0: Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen mal wieder auf den deutschen Frauenfußball blicken. Ist ja schon eine Weile her, dass wir das gemacht haben. Hier in Rasenfunk Kurzpass Nummer 186 mit zwei formidablen Gästen, die ich euch gleich präsentieren werde. Hallo und herzlich willkommen zu Rasen vom Kurzpass Nummer 186. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, aber ich bin total unwichtig, denn es geht hier um meine Gäste und die sind toll. Zum einen Jana Lange vom Sportinformations- Dienst SED, sie ist auf Twitter, je nachdem wie ihr wollt, entweder die J-EL, werde ich verlinken in den Shownotes, oder die SED-Lange, das eine ist wahrscheinlich das höchst professionelle und das andere das zutiefst private, <lacht> hallo Jana. Hallo! Schön, dass du mal wieder hier mit dabei bist. Und
1: ja Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat. Und dann haben wir ein Urgestein der Frauenfußball-Podcast-Szene hier. Sven Bayrich, l loco 74 vom Cop-Podcast äh, Lottes Erbenen. Da überschlage ich mich glatt vor Freude. Hallo Sven, schön, dass du mal wieder da bist.
2: Ja, schönen guten Abend und Grüße nach Giesing.
0: Ja, genau. Wir grüßen uns hier innerhalb Münchens, aber das ist Corona-konform, nehmen wir hier remote auf. Das hat auch alles so ein bisschen seinen Sinn. Also, lasst uns blicken auf den deutschen Frauenfußball und Justamente, nachdem die letzte Folge da abgedreht war, Jana, ist schier Unglaubliches passiert in der Frauenbundesliga und zwar Niederlagen von, haltet euch fest, liebe Hörerinnen und Hörer, Wolfsburg und vom FC Bayern. Was war da los? Gegenteiltag?
1: <lacht> Tja, man, man könnte es so glauben. Ich äh, war auch sehr äh, mitgerissen, ähm, saß, saß vorm Fernseher. Mhm. Wie es die äh, Spannung auch wollte, waren die äh, Spiele auch nacheinander. Das heißt, man konnte erst das eine äh, Spektakel bewundern, dann das andere. Und ähm, ja, die die Wolfsburgerinnen äh, verlieren 1 zu 2 bei der TSG Hoffenheim. Und äh, ja, Meister Bayern München verliert 2 zu 3 bei Eintracht Frankfurt. Ähm, ich weiß wirklich nicht, wann die beiden Teams am gleichen Tag mal verloren haben. Das muss ewig her sein. Ähm, ja, spektakulär, aber genauso so äh, soll es ja sein, dass die Spannung tatsächlich äh, dann an, von solchen Spieltagen äh, lebt und das Unvorhergesehene auch mal wieder passiert.
0: Aber absolut. Drei punktgleiche Teams liegen jetzt auf den ersten drei Plätzen. Bayern, Leverkusen und Eintracht Frankfurt, alle mit 15 Punkten. Sven, lass mal auf die beiden Spiele blicken. Du darfst jetzt dann gerne auswählen, mit welchem du anfangen möchtest. Wie kam es denn zu diesen Niederlagen?
2: Ach, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, bei, bei, weiß ich nicht, vielleicht, ähm, vielleicht doch ein bisschen mit der etwas ungewohnten, zum einen vielleicht mit der etwas ungewohnten Belastung, mit der man jetzt äh, auch mit der mit dem neuen Format der Champions League jetzt zu tun hat. Mhm. Äh, zum anderen muss man auch sagen, dass der FC Bayern im Spiel gegen Frankfurt nicht sonderlich gut aufgetreten ist. Und ähm, ich fand, dass die Frankfurterinnen das ähm, ziemlich gut gemacht haben ähm und Bayern hatte auch teilweise eine sehr merkwürdige Aufstellung. Ich glaube, Lea Schüller war zum Beispiel auf außen auch zu finden. Es sind momentan bei den Bayern, finde ich, relativ auch relativ viele Wechsel innerhalb der Mannschaft, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt teilweise, worauf sich das begründet, ob das jetzt ähm, Durchrotieren ist, also das berühmte Rotationsprinzip bei höherer Belastung, oder ob es damit zusammenhängt, dass die eine oder andere Spielerin momentan nicht so gut beim... Trainer ankommt, äh, im Training überzeugen kann oder in den Spielen überzeugt. Äh, Sophia Jakobsen zum Beispiel, die ja jetzt am Wochenende auch wieder auf der Bank gesessen ist. Ähm, das sp spielt sicherlich alles rein. Mhm. Ähm, der FC Bayern ist meines Erachtens nach in dieser Saison bei weitem noch nicht so im Flow wie in der letzten Saison. Jana, wie fandst du das Spiel?
1: Ich würde weitgehend zustimmen. Ich, also es stand ja lange 0-0, ich glaube so bis zur 67. etwa.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich immer gut für für den Außenseiter und spricht auch für Frankfurt. Merle Froms im Tor hat einige Bälle gut gehalten, hat mhm. dann mit da die die Null gesichert. Absolut. Das war noch bemerkenswert, fand ich. Und ja, dann bekommt so ein Spiel halt eine gewisse Dynamik. Ich glaube, das ähm, 1-0 für ähm, Frankfurt war nach einem Eckball, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Ähm, das kann natürlich immer mal passieren, sagen wir mal so. Und ähm, dadurch, dass der Treffer dann relativ spät fällt, ja, und dann kam eine gewisse Dynamik rein. Und man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das hat ähm, die, die Münchnerin so ein bisschen aufgeweckt, würde ich mal sagen.
0: Mhm.
1: Hat nicht lange gedauert, äh, 79. glaube ich, ähm, war dann der Ausgleich, mhm. ähm, sehr schön vorbereitet von Clara Bühl, die endlich wieder ähm, fit ist nach ihrer Verletzung. Ähm, ja, und dann, dann schießt, schießt Bayern relativ schnell das zweite Tor und man denkt, okay, das war's. Ja. <lacht> und und die, die Dynamik ist irgendwie innerhalb von wenigen Minuten völlig durchgedreht. Ja, und äh, dann fällt tatsächlich in der äh, 90. Minute noch das 3 zu 2 ähm, für, für Frankfurt. Und da fand ich, hat man halt irgendwie gesehen, dass Bayern so eine gewisse Stabilität auch einfach abgeht. Also es ist zum einen der Flow, das sieht man, hat man auch zum Beispiel in der Champions League gesehen, fand ich gegen ähm, Benfica, dass da so ein bisschen das Selbstverständnis noch nicht so äh, noch nicht so da ist. Aber diese, dass dann solche solche Dinge passieren in der hektischen hektischen Schlussphase, ist glaube ich jetzt nicht komplett ähm, überraschend ähm, am Anfang einer Saison, wie du gesagt hast, Sven, mit neuer ähm, höherer Belastung durch den neuen Champions League Modus mit ähm, mehr englischen Wochen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, für die Liga ist es natürlich toll. Ähm, der, ich glaube, der 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 ähm, Bayern-Trainer äh, Jens Scheuer hat sich furchtbar geärgert ähm, über diese späte Niederlage. Also der war hinterher im, im äh, Interview
2: sehr äußerst... Sehr
1: Genau, so kann man sagen. Oder auch sehr angefressen. Ähm, das, das sagt ja dann auch schon eine, eine ganze, ganze Menge. Also äh, war sicherlich so nicht eingeplant bei den Bayern. Und es war wahrscheinlich auch schwer zu verdauen, wie es dann letztendlich passiert ist und ähm, ich finde sie, eigentlich wirken sie jetzt nicht komplett uneingespielt, also so viel hat sich ja auch nicht verändert, aber du hast natürlich wirklich das Problem, dass du versuchst zu rotieren, da werden tatsächlich dann mal unterschiedliche Zusammen äh, Spielerinnen zusammengestellt hast du einige, die zurückkommen, wie eine Julia Gwin, eine Clara Bühl, wie ich eben schon ja. gesagt habe. Das verändert natürlich eine gewisse Dynamik, ne? Und dann sind Marina die fehlt
2: immer noch verletzt in der Abwehr.
1: Genau, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ähm, das da
2: spielt jetzt momentan äh, Viggo Sötte hinten drin. Ähm, Kumagai spielt hinten drin, die ich persönlich auch eher mehr im Mittelfeld als in der Abwehr sehe. Karina Wenninger ist mal drin, mal draußen. Ähm... Und was man da halt auch so ein bisschen sehen kann, meine ich, bei den Bayern, das hat das Frankfurt-Spiel ganz gut aufgezeigt, ist, wenn du die Bayern extrem unter Druck setzt, sprich, ähm, wenn du sie sehr, sehr weit hoch anläufst und zupresst und vor allem gerade äh, um den 16. rum, im 16. rum, dann geraten die Bayern ins Schwimmen. Das, der, der, das offenbart sich halt relativ selten, weil es sehr wenige Mannschaften tun. Und Deswegen hat mich auch fast ein bisschen verwundert das Auftreten der Eintracht jetzt am letzten Wochenende, ohne da jetzt vorgreifen zu wollen.
0: Ja, da kommen wir gleich zu. Lass mal noch kurz bei dem Spiel bleiben. Jana, hattest du noch was zu den Bayern zu ergänzen?
1: Ähm, nee, also grundsätzlich, wie gesagt, also ich fand's von für die Liga fand ich super, auch von der ganzen Dynamik her, wie sich mhm. das entwickelt hat und so. Weil das ist einfach cool zu sehen, dass eine Mannschaft wie wie Eintracht Frankfurt, die ja auch letztes Jahr echt zu knabbern hatte ähm, erste Saison nach der Fusion mit der Eintracht und viele junge Spielerinnen und und viel Corona-Probleme letzte Saison auch gehabt und dass die dann in so einer Situation ähm, so eiskalt agieren und da wirklich in der 90., äh, das war auch echt ein, ein schönes Tor von ähm, hm. Sjöke Nüsken mit dem Kopfball, der auch nicht einfach war, ähm, das ist schon, finde ich, gut. Das ist ein Ausrufezeichen, das den Bayern natürlich nicht gefällt, aber für die, für die Liga ist es auf jeden Fall äh, richtig, richtig gut.
0: Und was sagt das dann über Eintracht Frankfurt aus, jenseits von den… Auswirkungen für die Liga? Also wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die letztjährige Saison eher so ein bisschen enttäuschend war, ja auch nach der Fusion, also der 1. FFC und die Eintracht haben ja fusioniert, wenn man so möchte, aber dass man schon damals schon feststellen konnte, schon in den ersten fünf Spielen hat man gesehen, grundsätzlich ist es eine Mannschaft, die ganz gut in der Balance ist, die jetzt nicht vorne oder hinten völlig auseinanderfällt. Was würdest du jetzt sagen, Jana, bedeutet das, dass es Eintracht Frankfurt nicht nur in dem Spiel, sondern wir kommen gleich auch noch aufs DFB-Pokalspiel später. Ja, dann auch nochmal schafft, einfach wirklich gegenzuhalten und zwar auch nach dem 1 zu 2. Also, das war das, was mich wirklich umgehauen hat. Also, Maximiliane Rall macht diesen Doppelpack in der 79. zum 1 zu 1, in der 83. zum 2 zu 1 und du denkst, es ist vorbei, denn früher war es an diesem Punkt immer vorbei. Aber nein, dann kommen noch zwei Treffer in der 88. und in der 90. Was bedeutet das?
1: Ich glaube, dass die als Kollektiv tatsächlich, ähm, wenn sie einen, einen guten Tag haben, ähm, sich keine Sorgen machen müssen, dass sie mhm. äh, bei Top-Teams irgendwie ähm, untergehen oder schlecht aussehen. Die können, können die, glaube ich, jedem Gegner ähm, wehtun mittlerweile. Und ähm, was halt letztes, letzte Saison gefehlt hat, war die Konstanz. Und das ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, ähm, das so richtig zu sagen. Aber die haben eine, eine gute Qualität im, im Kader. Die haben vorne eine Laura Freigang, die... Ähm, Immer für ein, für ein Tor gut ist und auch als Typ, als Aushängeschild total super ist, die auch äh, was, was darstellt, die auch ähm, ja, was rüberbringt. Und äh, ich glaube, wenn halt dieser Glaube ähm, da ist und diese Mentalität ähm, so da ist, dann kann das gut funktionieren. Also ich äh, sehe die auf jeden Fall da vorne langfristig mitmischen.
2: Mhm. So, man darf nicht, ja, man darf auch nicht vergessen, das haben wir auch bei Lottes Erben in so einem bisschen in unserer Saisonvorschau ja, vergessen, unterschlagen, ähm, ist zum einen die Verletzung von äh, Pavolek, ähm, die ja länger ausfallen wird, ich glaube, Jana brichtige mich mit Kreuzbandriss mhm. ähm, und wer, glaube ich, für Eintracht auch noch relativ wichtig ist, ist Braschnika, ähm, ähm, das hat man auch teilweise in einigen Spielen in der Liga gesehen. Weil sie sich nicht zu so sehr alles auf äh, Laura Freigang konzentriert. Und mhm. ähm, Braschnika ist halt auch eine Stürmerin, ähm, die auch für immer für Tore gut ist.
0: Mhm, das stimmt. Also Eintracht Frankfurt, so ein bisschen eine der Mannschaften der Stunde, ist jetzt eben punktgleich, wie ich es vorhin schon genannt habe, mit dem Bayern auf Rang 3 dieser Liga, fünf Siege, eine Niederlage erst und es wird jetzt dann am nächsten Bundesliga-Spieltag bei den Frauen am 5. November zum Topspiel kommen gegen den VfL Wolfsburg, Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt und das bringt uns ja ganz elegant, Sven, genau zu dieser zweiten Niederlage, die wir vorhin schon angesprochen haben, Hoffenheim gegen Wolfsburg, das fand vor dem Eintracht-Frankfurt-Spiel statt. Und man dachte eigentlich, na jetzt können wahrscheinlich die Bayern von diesem Ausrutscher Wolfsburgs profitieren, der auch ein bisschen so ein Ausrutscher war. Also die erste Halbzeit sehr dominant, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere. Viele Chancen gehabt, die richtig. nicht genutzt. Und dann irgendwie das Ding, auch der Anfang der zweiten Halbzeit war glaube ich noch völlig irre und dann aber das Spiel aus der Hand gegeben, also Billa hatte schon das 1 zu 0 in der ersten Halbzeit erzielt, das hat so ein bisschen das Spiel auf den Kopf gestellt und ähm, Rohr konnte dann aber ausgleichen und als man dachte, okay, ähnlich wie es später bei den Bayern sein sollte, okay, jetzt gibt es in die andere Richtung, nein, Lena Oberdorf, 82. Minute mit einem Eigentor und das ist dann der Sieg für Hoffenheim, wie hast du dieses Spiel gesehen?
2: Ja, ich glaube, ein Unentschieden wäre vermutlich beiden Teams gerecht gewesen, weil wenn man jetzt sagt, na gut, das vereins war halt ein Eigentor von Oberdorf, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für die, für die Wolfsburgerinnen. Ähm, wie du schon richtig sagtest, ähm, Wolfsburg war eigentlich überlegen in der ersten Halbzeit. Ich fand jetzt Hoffenheim tatsächlich gar nicht so stark äh, in dem Spiel, dass man jetzt sagen könnte, sie hätten... Drei Punkte verdient. Ich meine, am Ende gewonnen ist gewonnen und irgendwie hat man drei Punkte immer verdient, klar. Ähm, aber es weiß ich so, ich sagen würde? Okay, ähm, das hätte jetzt so ausgesehen, als würde Hoffenheim ähm, das Spiel gegen äh, Wolfsburg noch gewinnen.
1: Ich würde da tatsächlich auch das ähnlich sehen, ähm, wobei ich sagen muss, was mir bei Wolfsburg auffällt, ähm, sind halt schon einige individuelle Fehler so zwischendurch das ist sehr ungewöhnlich finde ich also das das sticht so ein bisschen heraus ähm, du hast da tatsächlich auch manchmal Fehlpässe wo du dich fragst wow also wie kommt es dazu weil die sind auch tatsächlich nicht nur unter Bedrängnis passieren sondern auch manchmal ähm, so das sieht dann halt schon auch noch ein bisschen so aus als wird da hier und da noch ein bisschen der der Umbruch äh, nachwirken und ich meine die gesamte Situation ist natürlich ähm, eine Herausforderung mit neuen Trainer ähm, auch personeller Umbruch und dazu noch ähm, jetzt mittlerweile drei Verletzte mit Alex Popp, Eva Pajor, ähm, Pia-Sophie Wolter, die halt langfristig ähm, mhm. fehlen oder schon länger fehlen. Gerade mit Pajor, ich denke mal, die auf die war das Spiel ja auch so ein bisschen zugeschnitten in, in weiten Teilen und das dann ähm, in dem ganzen... Ähm, ja in dieser ganzen Gemengelage das, das zu bewerkstelligen, das, das kann glaube ich nicht ohne Reibungsverluste ähm, passieren und das ist wahrscheinlich dann ein so, so, so ein Symptom dann wie so in diesem Spiel bei der TSG, ähm, dass da auch mal was schief geht und dann halt dieser unglückliche Moment mit dem mit dem Eigentor, ähm, das dann für die Entscheidung äh, sorgt, das ist natürlich, sowas passiert ja ja auch nicht ständig, von daher das, das würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, als Momentaufnahme, aber mhm. ähm, ja insgesamt sieht man schon, dass wir beim VfL noch so ein bisschen was ähm, ja arbeitet und so eine gewisse Souveränität ähm, fehlt. Aber wenn ich ähm, so herausragend finde oder ja mit am ähm, herausragendsten finde, ist halt Svenja Huth im Moment. Die ist, äh, finde ich, in einer richtig guten Form und ähm, war, glaube ich, in dem Spiel dann auch an dem Wolfsburger Tor beteiligt. Ähm,
2: ja. Da war ja auch der. Entschuldige, da war ja auch der eine. Ich glaube in der zweiten Halbzeit, wo Svenja Huth quasi in der nach hinten gelaufen ist, äh, mit zurückgelaufen ist und hat quasi im eigenen Strafraum äh, eine Hoffenheimerin weggegrätscht äh, beziehungsweise Den mhm. Ball weggegrätscht, äh, was ich fast ein Symbolbild eigentlich für die aktuelle Svenja Huth finde. Um, der ich wahnsinnig, momentan wahnsinnig gerne zuschaue, weil sie, ich finde sie nicht mehr so eindimensional, wie es früher ist, du verfolgst den Frauenfußball einiges länger, als ich es tue, um, du kennst Svenja Hut vermutlich auch noch ein bisschen länger und du kennst sie auch von der Nationalmannschaft, um, würdest du da mit mir einhergehen, dass sie sich auf ihre alten Tage da auch nochmal, mal um, weiterentwickelt hat, so eine Art Allrounderin geworden ist, eine Teamleaderin geworden ist?
1: Ja, das kann man durchaus sagen. Also, wenn, also die vor allen Dingen diese diese Fitness finde ich überragend. Also ähm, das ist großartig, äh, weil mhm. sie wirklich, wirklich äh, viele Meter macht äh, im ja. Spiel. Ja. Und dann siehst du sie trotzdem irgendwie in der 85. Ähm, dann nochmal einen Sprint ansetzen und dann nimmt sie einen Ball im Vollsprint total sauber auch noch an. Also das, das, das passt einfach hinten und vorne alles richtig, richtig gut. Ähm, tolle Technikerin und so und dann auch noch super im, im Abschluss. Ähm, das, sie ist echt also Ich glaube, das ist die beste Svenja Hut, die wir bis jetzt gesehen haben, so wie du das auch sagst. Das ist, sie hat sich da zu einer sehr kompletten ähm, Spielerin äh, gewandelt und jetzt ist sie natürlich auch sehr in der Verantwortung in Wolfsburg, wo Alex Popp äh, nicht mit auf dem Platz sein kann. Ähm, da ist das natürlich auch nochmal was, woran man wachsen kann und ich glaube, das macht sie ähm, ziemlich gut, ähm, dass sie da die Mannschaft auch so ein bisschen lenkt, führt, ähm, aber auch schon, auch schon deutliche Worte sagt, wenn mal was nicht so äh, gut gelaufen ist, das hat sie auch schon vor laufenden Kameras in dieser Saison ähm, gemacht und ähm, ja, wenn wir gleich noch über den Pokal sprechen, da hat sie ja hat sie auch wieder äh, ihr Tor beigesteuert, mhm. ähm, von daher, also das muss man so sagen, finde ich, sie ist im Moment super, super gut drauf und ähm, wer auch ähm, sehr gut eingeschlagen hat, finde ich, bis jetzt ist Jill Ward die ähm, spielt sich auch eigentlich äh, in sehr vielen ähm, Spielen in den Vordergrund in einer nicht einfachen Situation wie gesagt in der in, der, ähm, in im Angriff äh, finde ich hat sie sich sehr gut integriert und ähm, macht da macht da viele gute gute ähm, Aktionen also nicht nur im Abschluss sondern auch in der Vorbereitung ist eine tolle Spielerin, finde ich schön, dass sie in die Bundesliga gekommen ist und ähm, wie gesagt, da kann, kann Wolfsburg sich glaube ich auf die Schulter klopfen für die Verpflichtung.
2: Mhm. Für, die, für die Verpflichtung ja, aber ansonsten gehe ich da tatsächlich gar nicht so mit bei Jill Giroud. Ich finde, dass Jill Giroud in Wolfsburg noch weit unter ihren Möglichkeiten ist und davon rede ich jetzt noch nicht mal von den äh, fünf Toren, die sie ähm, wettbewerbsübergreifend geschossen hat, mhm. sondern jedes Mal, wenn ich Wolfsburg, Wolfsburg sehe und ich sehe Jill Giroud finde ich, dass sie bedeutend mehr könnte von dem, was ich halt aus der Vergangenheit von ihr kenne. Also oder, oder sagen wir mal, die Nationalmannschaft ähm, oder in Zeiten bei ein bisschen die Umgebung, oder bei
0: Bayern. Sven, also das war ein Eindruck, wenn ich, dass, ob das ein bisschen die Umgebung ist, in der sie spielt. Das war ein Eindruck, den ich gegen Hoffenheim hatte. Also gerade diese Anfangsphase der zweiten Hälfte gegen Hoffenheim, das war zum ersten Mal, fand ich, also, wobei ich jetzt natürlich nicht jedes Voicebook-Spiel über die ganze Zeit sehen konnte bisher. Aber da habe ich zum ersten Mal wieder so das alte Wolfsburg gesehen. Es gab viel Ballzirkulation um den Strafraum herum, ganz viele Durchbrüche ja. an die Grundlinie, von, dann, von da dann hereingaben und wirklich eine ganze Reihe von Chancen. Und ich finde, genau in solchen Situationen kann ja dann, brauchst du dann eine Jill weil die ist dann, sie kann sowohl diejenige sein, die den Assist gibt und sie kann aber auch diejenige sein, die vollendet. Also, das vollendet natürlich noch ein bisschen ja. besser, aber sie kann auch den Assist spielen. Und ich hatte das Gefühl, gerade ist es, wenn man nicht gerade Sven Yahut ist, die übrigens jetzt erst 31 wird, also alte Tage, was du vorhin gesagt hast, möchte ich doch mal ein bisschen einklammern, Sven. Das halte ich für eine etwas harte Definition von alten Tagen.
2: Alte Tage im Sinne von alt gedient. Okay,
0: gut. Ja, aber ähm, was ich damit sagen will, ist ich, ich glaube, es ist auch sehr schwer gerade für die vermeintlichen Zielspielerinnen zu glänzen, weil eben bei Wolfsburg diese, diese Phasen, finde ich, immer noch selten sind, indem man wirklich viele ja. Chancen herausspielt.
2: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Und natürlich auch, wie Jana gerade sagte, wenn das Spiel auf Eva Pajor zugeschnitten ist, vorne, das hat man ja in den ersten Spielen gesehen, wo eigentlich fast nur Eva Pajor für Wolfsburg getroffen hat und die dann jetzt weg ist ähm, und man sich jetzt wieder umstellen muss und die neue Stürmerin aus den Niederlanden, ähm, Jana, hilft mir kurz. Uh, du hast Genau, Joel Smith ähm, offensichtlich auch noch Probleme hat, äh, sich in Wolfsburg einzufinden. Hm. Und auf
0: der anderen Seite, Jana, haben wir Hoffenheim. Bei Hoffenheim fand ich dieses 2 zu 1, also egal, ob das jetzt, wie das jetzt zustande kam, das haben wir jetzt schon eingeordnet, aber es fand es trotzdem bemerkenswert. Denn Hoffenheim hat wenige Tage vorher bei Arsenal gespielt, sehr deutlich 0 zu 4 verloren. Das war viel deutlicher, als es hätte sein müssen. Also man hatte eine ganze Reihe von Chancen. Aber man hat auch, die, also dass vier Tore dann reingegangen sind, war jetzt nicht komplett zufällig. Also es war schon einfach eine schwierige Niederlage, schwer zu verarbeiten. Jetzt kommt man dann mit diesem 2 zu 1 zurück und wir können ja dann gleich noch über den DFB-Pokal sprechen. Wo siehst du denn die TSG in ihrer Entwicklung?
1: Oh, das ist ein bisschen schon schwierig einzuordnen, aber ich hm. bin wie du ähm, angetan davon, dass äh, sie so eine... So eine ähm ja, so eine hohe Niederlage, dieses 4-0 ähm, von, von Arsenal, ähm, dass sie das so gut hinter sich ähm, lassen. Also insgesamt ähm, finde ich erstmal grundsätzlich kann man denen ganz gut zuschauen beim ähm, Fußballspielen. Also das mhm. ist eine Spielweise, mit der kann ich was anfangen. Das sieht auch so aus, als hätten sie einen ganz ähm, guten Plan jeweils dann für den für den Gegner sich auch passend zurechtgelegt. Und ähm, ja, das, das scheint in sich ganz gut zu stimmen und das, ähm, was auch wiederum ähm, bemerkenswert ist, finde ich, weil sie hatten ja auch einige ähm, äh, ja, Leistungsträgerinnen, die, die ähm, im Sommer den Verein verlassen haben, von daher ist es ähm, Grundsätzlich erstmal, glaube ich, ein super Fundament, auf dem sie aufbauen können, dass es so früh in der Saison halt schon ähm, ja auch fruchtet, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei dem 2-1 äh, gegen, gegen Wolfsburg mhm. und dass sie diese Dreifachbelastung, jetzt nicht mehr Dreifachbelastung, aber bis dahin Dreifachbelastung, ähm, ja ganz gut weggesteckt bekommen. Also das sind, die haben ja auch wie gesagt, viele junge Spielerinnen dabei, für die das jetzt auch das erste Mal ist, dass sie Champions League spielen. Von daher war das schon, glaube ich, vorher so ein bisschen Wundertüte, dass man nicht weiß, okay, wie verpackt die Mannschaft das? Und mhm. ähm Dafür, finde ich, machen sie es wirklich, wirklich äh, gut und überzeugend. Und wie gesagt, wenn sie sich dann auch aufrappeln können nach einem nach einem Rückschlag, spricht das dafür, dass man ähm, wahrscheinlich noch einige gute Spiele sehen wird von ihnen. Also das äh, glaube ich, das, die Entwicklung ist auf jeden Fall deutlich. Ähm, und ja, sie sind nicht so extrem abhängig von Nicole Biller, finde ich. Also mhm. da gibt es auch andere Spielerinnen mittlerweile, die... Ähm, ja, auch Tore schießen können und Torgefahr für Torgefahr sorgen grundsätzlich. Das ist natürlich auch eine gute Entwicklung, wobei Nicole Miller weiterhin eine tolle Stürmerin ist. Der, das, ist ja, das steht völlig außer Frage. Von daher ist super spannende Entwicklung, super spannende Mannschaft. Kann ich nur empfehlen, da mal zuzugucken, wenn die wenn die dran sind, auch in der Champions League. Das ist schon echt nicht schlecht.
2: Mhm. Ja, ich hoffe ja auch, der FC Bayern hat noch irgendwie eine Klausel, in den Vertrag von, in den Transfervertrag von Giagorli reinschreiben lassen. <lacht> äh, irgendwie eine Rückkaufoption oder so.
0: Ja. ich ja, das äh, nicht so, wie gut die spielt, Sven?
2: Mir nicht, mir nicht ganz so klar, warum der FC Bayern Gia, hat Corley, Gia Corley hat gehen lassen, aber ja gut, das Überangebot im Mittelfeld und bei Außenbahnspielerinnen ist bei Bayern halt auch nicht gerade klein. Ich wollte gerade
1: sagen, wo soll die denn noch spielen? <lacht> ja,
2: ja, das,
0: eben. das ist, glaube ich, eher das Problem. Das wär, ich meine, das sieht man ja jetzt schon, dass manchmal äh, gerade im Bayern-Mittelfeld Spielerinnen draußen sitzen, wo man sich denkt, huch, damit habe ich jetzt äh, gar nicht gerechnet. Und manchmal ja, ja. sieht man es dem Spiel dann auch an, wie bei Benfica, würde ich jetzt mal die These vertreten, Manchmal klappt es dann aber auch trotzdem. Aber gut, also wir haben eine sehr, sehr spannende Situation in der Frauen-Bundesliga. Ich habe schon die drei punktgleichen Teams auf 1-2-3 genannt. Bayern, Leverkusen und Frankfurt dahinter. Wolfsburg und Hoffenheim auch mit 13 Punkten, nur zwei Punkte dahinter. Und die Turbine aus Potsdam nur drei Punkte dahinter. Das heißt, die ersten sechs Teams dieser Zwölferliga liga liegen innerhalb von drei Punkten. Das ist wirklich eine fantastische Ausgangs. Situation und hoffentlich nicht nur ein Zwischenstand. Ich hoffe, dass wir da nicht irgendwie drauf zurückblicken und dann sagen, ach ja, das waren Zeiten, als es noch so eng beieinander war. Aber ich würde die These vertreten, Jana, und damit können wir vielleicht mal zum DFB-Pokal überleiten, dass die Spiele, die wir da gesehen haben, zwar jetzt nicht immer in den Ergebnissen, aber schon gezeigt haben, diese Niederlagen der großen Favoriten Bayern und Wolfsburg. Und die Stärke von anderen Mannschaften, wie zum Beispiel auch Leverkusen, über die wir jetzt ja noch nicht gesprochen haben, obwohl sie ja auch die 15 Punkte haben, das ist jetzt nicht komplett auf Glas gebaut, nicht kompletter Zufall.
1: Ja, Leverkusen ist ein äh, gute, gutes Stichwort, ähm, weil wir auch gerade bei der TSG waren, die haben wir ja jetzt im Pokal gegeneinander gespielt in mhm. Leverkusen und ähm, ja das war auch äh, sehr spannend zu gucken und äh, ähm, auch vom vom Spielverlauf äh, ja sehr fesselnd und ähm, ja das äh, Bayer Leverkusen ist echt auch ein sehr spannende eine sehr spannende Entwicklung muss man sagen also letztendlich haben sie sich durchgesetzt im Elfmeterschießen dann tatsächlich erst ähm, ja, der Hoffenheim ging in Führung, dann hat äh, Leverkusen ausgeglichen in der 89. und man dachte, okay, jetzt ist Momentum wahrscheinlich eher bei Leverkusen dann hat wieder Hoffenheim in der Verlängerung äh, erst die Führung erzielt und dann ähm, nochmal Dora Zeller für ähm, Leverkusen den, den Ausgleich gemacht in der 116. Und dann, wie gesagt, ging es dann äh, in die Entscheidung vom, vom Punkt und ähm, ja, das ist, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass Leverkusen sozusagen ein völlig neues Gesicht hat, also so ähm, die Entwicklung aus der letzten Saison fortgesetzt hat. Ähm, früher früher war das ähm, ganz oft so, dass Leverkusen in, in Spielen, wo sie mal gut gut angefangen haben oder gut reingekommen sind, dann äh, irgendwann entweder fitnessmäßig nachgelassen haben oder ähm, sonst wie den Faden verloren haben und dann ganz schnell... Ähm, ja dann deutliche Ergebnisse dann doch hinnehmen mussten und jetzt kriegen sie es offensichtlich hin, selbst solche schwierigen äh, Situationen ähm, zu, zu drehen und äh, an ihre Stärken zu glauben und ähm, ja, dann haben sie Spielerinnen wie eine Dora Zeller die ähm, ja eingewechselt wurde äh, zur Halbzeit und dann auch noch den Unterschied machen kann sozusagen oder zumindest äh, die äh, entscheidenden Tore, hm. ähm, das ist schon eine sehr bemerkenswerte en Entwicklung ähm, von äh, ja dem Bayer Leverkusen, ich würde jetzt mal sagen, vor, bevor Achim Pfeifel dort äh, Trainer geworden ist. Das ist jetzt schon schön zu sehen, dass da eine Stabilität vorhanden ist und äh, man aus den Gegebenheiten einfach viel, viel, viel mehr macht. Und ähm, dann kommen halt, wie gesagt, auch mal solche Spektakelspiele zustande, wie jetzt im äh, Pokal. Das ist schon echt schön.
0: Haben sich ja deutlich professionalisiert. Ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Kurzpass angesprochen haben. Auf jeden Fall haben sie jetzt zum Beispiel auch einen Fitnesstrainer angestellt. Also genau das, was du gesagt hast mit dem Einbrechen innerhalb von Spielen, das war das, was man letzte Saison manchmal noch sehen konnte, gerade gegen die stärkeren Gegner. Das ist jetzt nicht mehr so, Sven. Also Leverkusen ist eine Mannschaft, die nicht nur stabil spielt, sondern eben auch gegenhalten kann. Also das, was wir... Hoffenheim und Eintracht Frankfurt in unterschiedlichen Ausprägungen schon attestiert haben, muss man dann ja eigentlich auch bei Leverkusen so nennen, oder?
2: Ja, ähm, es, es gibt, also es gibt zwei, zwei Vereine, also zwei Mannschaften in der ersten Form Bundesliga, die ich abseits meines Vereins äh, mit großem Interesse verfolge, und das ist tatsächlich Leverkusen, das andere ist die SGS Essen. Mhm. Ähm, ich mag das, was die in Leverkusen da machen. Ich mag auch. Naja, die Aussagen mehr oder weniger von äh, Thomas Aichin, der ja sportlich die Verantwortung trägt, der das Projekt ähm, Frauenfußball in Leverkusen ja auch ähm, vorantreibt. Ich habe da auch vor längerem boah, ein längeres Interview mit ihm gehört, ähm, das ich sehr interessant fand. Ähm, da das merkt man auch, dass es ein bisschen anders als es halt in den Jahren zuvor war in Leverkusen, wo das halt alles auch noch so ein bisschen... Alibi-mäßig gehandelt wurde und wenn man sich das so anhört, man halt schon zu der Überzeugung kommt, dass Thomas Aichin wirklich auch Interesse hat, das Projekt Frauenfußball in Leverkusen voranzubringen und das ist das Spannende bei Leverkusen ist auch, sie haben so ein bisschen so, ich will nicht sagen unorthodoxe Spielerinnen, aber nehmen wir mal Christine Kögel, mit ihren 1,55 Meter, ja, ähm, die auch ja, bei Bayern mehr oder weniger aussortiert wurde, ähm, bei Leverkusen fast immer spielt, mhm. die aber mh, sich mit ihrer Körpergröße überhaupt nichts entschuldigung scheißt ähm, und in Zweikämpfe reingeht und alles und äh, auch körperlich gegen äh, größere Spielerinnen dagegen hält, äh, die die, die spielerisch gut ist, die spielerisch Akzente setzen kann. Und dann hast du eine Verena wieder, <lacht> sorry, auch bei Bayern aussortiert, <lacht> die, die es offensichtlich tatsächlich dann doch schafft und die ist erst 21, also es ist halt, ja, die es offensichtlich dann doch jetzt geschafft hat, den nächsten Schritt zu gehen, weil ich das auch so das Gefühl habe, dass sie in Leverkusen zu einer Art Führungsspielerin reifen kann, dass sie auch auf dem Platz jetzt mit, mit Leistungen und, und auch spielerisch äh, überzeugt, auch mit Toren. Also Leverkusen weiß da schon auch, wo und wie sie Spielerinnen herholen und in die Mannschaft holen können. Man darf auch nicht vergessen, sie haben eine Rudelitsch an Bayern abgegeben im Winter.
1: Das stimmt, das ist äh, tatsächlich... Äh sehr, sehr richtig, was du da sagst, dass die ein sehr gutes Auge dafür haben, ähm, wen sie dann dazu holen. Offensichtlich haben sie das auch wirklich sehr gut ähm, zusammengestellt, sagen wir mal so. Hm. Ja. in Bayern,
0: das ist halt äh, Frauenfußball. Ja. Aber, aber jenseits dieses Witzes ist effektiv, Max. Effektiv findest du sie?
2: Ja. Also ja. ich fand, dass sie jetzt gegen Hoffenheim nicht so ja. viele Chancen hatten, aber mhm. die wenigen, die sie hatten, die haben sie genutzt. Und das war auch teilweise in vielen anderen Spielen der Fall, die ich von Leverkusen gesehen habe.
0: Ja, das stimmt. Und sie stehen halt einfach defensiv sehr gut. Das konnte man jetzt im DFB-Pokal nicht ganz so gut sehen, das gebe ich schon zu. Ja. Aber drei Gegentore bei sechs Spielen in der Liga sprechen da ja schon ihre Sprache. Man hat, glaube ich, einfach eine sehr gute Torhüterin, hilft auch wenn man drei Elfmeter hält, <lacht> Im Elfmeter schießen muss man dazu auch sagen, mit Anna Klink. Also da scheint schon viel ineinander zu greifen und das, was ich gerade ansprechen wollte, beziehungsweise ich wollte das als These euch vor die Füße werfen, Jana, du darfst gerne mal als Erste reagieren, das wirkt auf mich so, als ob jetzt die Professionalisierung, die bei manchen Vereinen schon stattgefunden hat, vor allem Wolfsburg und Bayern haben jetzt halt schon seit ein paar Jahren Geld in die Hand genommen, strahlt die dann so auch ein bisschen in die Liga ab, denn alle Spielerinnen, die diese beiden Mannschaften ausbilden, können ja nicht da spielen und das sehen wir ja jetzt gerade, dass dann solche dann bei anderen Vereinen ihre Chance bekommen. Ist das auch ein Baustein der jetzt engeren Wettbewerbssituation in der Liga?
1: Ja, ich würde das nicht ausschließen. Also ähm, ich glaube schon, dass man auch bei Vereinen wie Bayer Leverkusen gemerkt hat, man muss halt irgendwann tatsächlich sich die Frage stellen, also macht man es jetzt wirklich oder macht man es halt tatsächlich nicht wirklich äh, ernsthaft? Also dann dann kommst du halt irgendwann an den Punkt und wenn du es dann doch ernsthaft versuchen willst, in der Bundesliga dauerhaft ähm, ja nicht nur sozusagen dein Überleben zu sichern, sondern auch mal ähm, ja äh, oben anzugreifen, weil es gibt ja nun mal jetzt ähm, die Möglichkeit, einen dritten Champions League ähm, Platz äh, zu erobern. Ähm, dann dann musst du natürlich auch eine Strategie entwickeln. Also da reicht ja auch nicht nur, mehr, mehr Geld in die Hand zu nehmen, ähm, sondern mhm. dann musst du halt auch die Infrastruktur äh, entsprechend anpassen und du musst halt wirklich gucken, äh, dass du clever planst und äh, ja, offensichtlich ähm, denke ich mal, dass Achim Pfeifel äh, mit seiner ganzen Erfahrung ähm, da auch echt der genau der richtige Mann dafür ist. Also nicht nur, dass es sportlich auf dem auf dem Platz ähm, besser läuft und stabiler und wie du sagst ähm, defensiv zu erkennen ist, dass man dass man da weiß, was man äh, was man tun will und ähm, dass man auch auch jungen Spielerinnen schon schon einimpfen ähm, kann. Das, das das sieht man ja auf jeden Fall, aber auch, dass man halt in, in investieren muss und ähm, und nach einem stringenten Plan und ähm, mit Köpfchen ähm, und dass man dann auch guckt, wo kriege ich meine Spielerinnen her. Und klar, es gibt dann die Vereine wie ähm, Wolfsburg und Bayern, die dann tatsächlich sich auf dem internationalen Spielermarkt bedienen und mhm. ähm, da ihre, ihren Kader schön äh, versuchen breit zu machen für die vielen Wettbewerbe. Ähm, und dann äh, ist es natürlich zwangsläufig so, dass dann die Jüngeren, die dann so... Ähm, eher dann die BankdrückerInnen wären oder die 1b oder 1c Lösung, die ähm, wollen natürlich Spielzeit haben und sie sollen natürlich auch Spielzeit haben, damit sie sich selber weiterentwickeln können und dann sind natürlich solche Vereine wie Bayer Leverkusen, die gute Bedingungen ähm, bieten können. Ähm, hm. Auf jeden Fall die Adresse, wo man sich dann als erstes vielleicht umschauen möchte, wenn man nicht sagt, ich will jetzt schon ins Ausland gehen, sondern dann sind genau das, da kann man sich dann reinentwickeln und sagen, das ist unsere Rolle und darum versuchen wir das Maximum ähm, mit zu erreichen mit diesen Gegebenheiten. Und das äh, finde ich, dafür ist Bayer Leverkusen tatsächlich, wie du sagst, ein sehr gutes ähm, Beispiel.
0: Also, Leverkusen steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. Sven, was war denn noch so ein Ergebnis oder ein Spiel, was dir besonders im Gedächtnis
2: geblieben ist jetzt von diesem DFB-Pokal-Achtelfinale? Von dem DFB-Pokal-Achtelfinale? Ähm, ja gut, eigentlich zwei, also ich habe drei Spiele äh, nur verfolgen können, ähm, das war natürlich das Spiel der, der Bayern-Frauen äh, live vor Ort, dann ähm, Leverkusen, ähm, genau, nee, es waren nur zwei Spiele, ich habe die Highlights von Wolfsburg gegen Freiburg gesehen. Ähm, dann erzähl über, uns doch
0: mal von dem Bayern-gegen-Frankfurt-Spiel, äh, wir müssen jetzt ja nicht mal allgemein über beide Mannschaften sprechen, das haben wir genau, schon nee, gemacht, also, aber was war denn in diesem Spiel nochmal so?
2: Also, was ich, ich war mega enttäuscht von Frankfurt, in dem Spiel. Ähm, die ersten fünf Minuten war Frankfurt gut im Spiel. Äh, sie hatten ja auch, glaube ich, die erste Torchance, wenn wir die alles täuscht. Und haben auch relativ früh gepresst. Danach war von Frankfurt eigentlich nichts mehr zu sehen. Und das, der 2 zu 1 Anschlusstreffer von äh, Sökenysken. Äh, fiel so ein bisschen aus dem Nichts, fast genauso eigentlich wie der Anschlusstreffer zum 3 zu 2. Das hat mich so, eben so ein bisschen, bisschen geärgert, weil, wie, wie ich vorhin schon erwähnte, ich dachte, dass äh, Frankfurt jetzt wüsste, wie man die Bayern ärgern kann. Und Nico, Arnaut, Nico Arnautis, der Trainer, hat ja auch vor der Partie gesagt, man weiß wie man jetzt, wie man die Bayern knacken kann. Aber mhm. davon war in der Partie leider wenig zu sehen. Ähm, auch eine Laura Freigang war fast gar nicht zu sehen. Ähm, ja, also wie gesagt, wie ich schon sagte, wenn man, wenn man die Bayern hoch anläuft, früh stört, ähm, dann kann man sie hinten in der Abwehr unter Druck setzen, weil sie da nicht sattelfest sind. Und davon war von, bei Frankfurt relativ wenig zu sehen. Mhm. Die Bayern selber fand ich jetzt, wie wir es vorhin schon hatten mit dem Flow, auch nicht so Überragend gegen Frankfurt. Jana? Wie es die vier Tore suggerieren könnten.
1: Ja, aber ich fand es auch trotzdem ähm, souverän genug, sagen wir mal so. Ähm, <lacht> ja. Ich fand, man hat schon sehr viel Bayern wieder ähm, gesehen in dem Ganzen, was, man, was sie angeboten haben und ähm, ja, also wie du sagst, Sven, also Frankfurt hat da tatsächlich nicht so die Mittel gefunden, wie in der Liga ähm, spricht aber vielleicht auch dafür, dass äh, die Bayern ähm, die richtigen Schlüsse gezogen haben, vielleicht äh, auf die ein oder andere Art und ähm, ja, das ist ja einfach auch qualitativ teilweise echt schwer dann zu beherrschen, also ähm, eine Linda Dallmann äh, in absolut toller Form, ähm, mhm. die, die viel das Spiel bestimmt und ähm, ja für, für die besonderen Momente dann einfach auch ähm, sorgt. Und dann, wie gesagt, Clara Bühl ist jetzt wieder dabei, macht ähm, dann auch zwei Tore. Ähm, ja, das ist, ich meine, diese, diese Breite im Kader, die hat halt wirklich keine andere Mannschaft äh, in, der, in der Liga und das, in der das zahlt sich aus. Ja, genau. Mhm. Genau, also das. Also Breite man hat Wolfsburg Bisch
2: ja auch, aber selbst da ist die die Qualität tatsächlich in der Breite finde ich persönlich auf die Einzelspielerinnen bezogen gar nicht so groß wie momentan beim FC Bayern. Genau, genau, so so meinte ich
1: das. Also das ähm, das ist das ist ja das sucht ja seinesgleichen in, in der in der deutschen Liga und ähm, von daher ich kann verstehen, wenn man manchmal so ein bisschen ähm, unterwegs ist mit ähm, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Ähm, das, das ist ja natürlich bei der Belastung, die da nun mal einfach gerade ähm, äh, zu verkraften ist. Ähm, und vor allen Dingen auch nach einer Länderspielpause, jetzt. das darf man ja auch nicht vergessen, äh, gerade Bayern mhm. hat dann ja wahrscheinlich äh, ungefähr eine Trainingseinheit vor so einem Spiel. Und ich finde, dafür haben sie es echt sehr souverän äh, hingekriegt. Weil man halt auch hätte denken können, jetzt fangen sie an nachzudenken ähm, nach dem Denkzettel vor der Länderspielpause und äh, ja, dann dann äh, wieder gegen die Eintracht und ähm, also ich fand fand das war ein Statement irgendwie schon also es war wie du sagst es war jetzt nicht überragend aber ähm, es war schon so dass man mal gezeigt hat so wer der deutsche Meister ist und dass man eigentlich doch das ganz gut unter Kontrolle hat wenn man Fußball spielt und wie gesagt dann so Spielerinnen wie Clara Bühl und Julia Gwin ähm, mhm. jetzt so Akzente zum ersten Mal getroffen können. nach ihrer langen Verletzung genau. Genau, das war natürlich auch noch mal ein schöner Moment, äh, wo man gesehen hat, dass da viel von ihr abgefallen ist, ähm, dass sie da sehr sehr ausgelassen gejubelt hat. Die hatte ja wirklich überhaupt keine einfache Zeit. Äh, und ähm, ja, das, ich finde, sie überzeugt zum Beispiel auch ziemlich gut. Also das, ähm, ja. man sieht ihr das nicht an, dass sie äh, von so einer schwierigen Phase zurückkommt. Das ist natürlich auch gut für die Bayern, dass das so, so gut funktioniert nach der langen Zeit. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, also ich finde... Da, also Man kann sich da, glaube ich, aus Bayern Bayernsicht jetzt nicht die allzu großen Vorwürfe machen, dass man noch sehr viel anders machen hätte können. Oder ähm, wie gesagt, ich finde halt zum Beispiel Linda Dallmann äh, ist echt eine Augenweite, da <lacht> zuzugucken. Ja, ja. das ist, allein für solche Spielerinnen macht es dann auch echt, echt Spaß, dann äh, zuzugucken. Und dann kann ich auch äh, ja, darüber hinwegsehen, wenn dann nicht über 90 Minuten alles irgendwie komplett glatt läuft und ähm, schön war ja auch, dass die Eintracht nicht äh, sich ergeben hat, sondern tatsächlich versucht hat, ähm, noch Nadelstiche zu setzen und das dann auch teilweise funktioniert hat mit ähm, zwei Toren. Mhm. Also hinten war es tatsächlich wieder nicht ganz sattelfest dann bei den bei den Bayern, ähm, aber ich glaube, also im Normalfall wird da nichts passieren mit der mit der Meisterschaft. Also auf auf dem Weg dahin äh, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass jemand langfristig ähm, ja den Bayern Probleme bereiten wird, wie es dann in der Champions League oder im Pokal ausschaut, das ja kann natürlich nochmal anders sein, aber ich glaube über die lange Strecke ähm, sind die Bayern einfach zu zu gut besetzt.
0: Mhm. So, bevor wir jetzt aber wieder über die Bayern sprechen, das hatten wir ja vorhin schon, äh, dann würde ich lieber sagen, lass doch vielleicht über den nächsten Gegner der Bayern in der Liga sprechen, nämlich Sven, das ist die SGS Essen und du hast ja uns schon gesagt, dass du für die so ein kleines Herzchen übrig hast. Wie fandst du denn oder kannst du eine Einschätzung abgeben, wir alle konnten nicht alle Spiele sehen vom DFB-Pokal leider, von diesem 1 zu 0 beim Hamburger SV, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich Essen, also die Probleme Konnte man jetzt auch schon in der Liga sehen, die es da so ein bisschen gibt. Ich hatte eigentlich so ein bisschen auf dem Zettel, das könnte jetzt ein Befreiungsschlag sein, ohne jetzt den HSV unterschätzen zu wollen.
2: Ja, ich habe die Partie tatsächlich ja auch gar nicht gesehen. Ähm, es gegen den HSV war allerdings auch tatsächlich überrascht über das recht knappe Ergebnis. Ähm, ich habe natürlich auch die Aufstellung nicht im Kopf. Vielleicht äh, musste man auf ein paar Spielerinnen verzichten, vielleicht hat man auch absichtlich auf ein paar Spielerinnen verzichtet. Um, das weiß ich nicht, ja, das gut. kann ich jetzt ich so gut. nicht sagen. Ja, tut mir leid, habe ich dir
0: jetzt eine doofe Frage gestellt
2: zum Spiel. Was kann, natürlich kann natürlich durchaus <lacht> möglich Sorry. sein, wenn du sagst, okay, du, du spielst gegen den äh, Tabellenführer der äh, Regionalliga, ich glaube Nord ist es. Geteilte du Tabellenführer
0: sagst, sind sie, also der TUS Büppel und Hannover 96 äh, sind, nee Moment, Entschuldigung, Büppel hat sogar drei Punkte mehr, <lacht> die sind gerade Tabellenführerin.
2: Ah, dann hat sich da wohl schon wieder was geändert, weil ich letztes mhm. Mal geschaut habe, war noch der HSV-Tabellenführer, ähm, aber dass du dir halt sagt, naja gut, okay, es sind halt, ähm, letzten Endes ein Zwei-Ligen-Unterschied ähm, und dann kriegen wir das schon hin, hat ja auch in einem anderen Spiel mehr oder weniger fast geklappt. Hennstedt-Ulsburg schlägt halt äh, die Sportfreunde Siegen mit 9 zu 0. Mhm. Ähm, so hätte es für die Essenerinnen ja auch ausgehen können. Insofern, hm, momentan schwierig bei der SGS Essen, weil die letzten Spiele in der Liga waren auch nicht gerade überzeugend. Momentan hakt ein bisschen, aber da hast du ja auch ähm, zwei hervorragende Gästinnen gehabt in der letzten Kurzpassfolge, mhm. ähm, wo ihr ein bisschen länger über Essen gesprochen habt. Und ähm, ja. Vielleicht ist es halt auch wirklich, dass, wie gesagt, man muss sich jetzt noch vielleicht noch ein bisschen finden dieses Jahr. sind viele junge, Spiel, junge Spielerinnen, die auch immer wieder Formschwankungen unterliegen. Ähm, ja, insofern würde ich das 1 zu 0 jetzt da im Pokal auch gar nicht überbewerten wollen. Ich glaube, die sind froh, dass sie in die Runde weitergekommen sind und schauen einfach mal, was in der nächsten Runde kommt.
0: Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich möchte nicht, dass ihr über Spiele spekulieren müsst, die ihr nicht gesehen habt. Sorry, das hätte ich mir einfach merken müssen, Sven. Das war eine dumme ja Überleitung. Nicht alle
2: Pokalspiele der Frauen äh, live zu sehen, es sei denn, genau. äh, der Verein macht es, so wie Leverkusen es gegen Hoffheim gemacht habt. Äh, das fand ich übrigens sehr gut. Also Kudos an äh, Leverkusen TV oder Jedenfalls das Habe ich es ich nicht
0: gefunden, bis ich das mal gefunden hatte, aber gut.
2: Dass, es, dass sie es übertragen haben und wie sie es gemacht haben mit Interview zur Halbzeit und so weiter und so fort, also alles in Ordnung, trotz der technischen Probleme, ist ja immerhin schon mal etwas, weil ähm, das Montagsspiel Wolfsburg gegen Freiburg konnte ich dann halt nicht gucken, weil ich kein Sky habe.
0: Dafür wurde immerhin viel Werbung gemacht während der Männerbundesliga. Ganz interessant allerdings zu sehen, welche Kommentatoren das dann auch kommentiert haben und welche dieses Insert, was in jedem Spiel lief, ich habe ja jedes Spiel gesehen, wie immer, bei der Männer-Bundesliga und wer das übergangen hat. Wollen wir vielleicht darüber sprechen dann, Jana, über dieses 3 zu 0 vom VfL Wolfsburg beim SC Freiburg?
1: Ja, das äh, fand ich schon alleine deswegen Highlight, ähm, wegen der Atmosphäre, also ähm, du, hast, yes. du hast es angesprochen, es gab nicht nur Werbung von Sky, sondern auch äh, der SC Freiburg hat ähm, ordentlich getrommelt und dadurch, dass die Frauen jetzt das erste Mal im Dreisam-Stadion äh, gespielt haben, war es, glaube ich, dann auch irgendwie ähm, ja so eine, so eine Herzensangelegenheit für den einen oder anderen, ähm, mhm. da mal ähm, aufzuschlagen. Und das hat tatsächlich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube, 3.100 ähm, mhm. Zuschauende da gestern Abend äh, flutlicht. Ähm, das war schon echt schön. Also ähm, die Zahl klingt jetzt natürlich nicht so überragend, aber es war... Ähm, durchgehendes äh, Feuerwerk an Unterstützung und Gesängen und ähm, Kritik am DFB, als die Schiedsrichterin ähm, ja den Handelfmeter gepfiffen hat, äh, oh. 1-0 geführt hat. Ähm, also alles, was man sonst aus der Frauenbundesliga halt nicht so kennt. Ne? Also Da, da gibt es das ja fast oder sehr selten, dass es mal so ähm, ja durchgehenden Fans, Support gibt, das fand ich schon echt ähm, ziemlich cool und äh, die, die Freiburgerin, glaube ich, äh, auch und äh, das hat, das hat sehr gut funktioniert. Auf dem Platz dann leider nicht ganz so. Ähm, ich glaube, dieser, dieses frühe Gegentor durch den ähm, Handelfmeter war dann, glaube ich, echt äh, schwierig zu, zu verkraften. Ähm, mhm. Wolfsburg äh, war da sehr, äh, wie soll ich sagen effektiv und und souverän dann durch den durch die, durch die frühe Führung ähm, dann noch kurz vor der Halbzeit nachgelegt was natürlich auch nochmal mal ähm, sehr hilfreich ist für für die äh, fürs Momentum und man hatte kurz nach der Pause so in der Anfangsphase als Freiburg dann auch nochmal nachgelegt hat mit Wechseln hatte man nochmal den Eindruck okay ähm, sie versuchen es nochmal richtig also auch befeuert dann von der von der von den Rängen ähm, fand ich, hat man dann noch mal so ein Aufbäumen gesehen, aber das hat Wolfsburg überstanden. Ähm, ja, und ähm, muss man sagen, also Wolfsburg fand ich, hat sich dann eigentlich ziemlich gut äh, erholt präsentiert nach dem, dem äh, Rückschlag gegen Hoffenheim. Also ähm, es ist, finde ich, ähm, ja, in größten Teilen immer noch ähm, zu sehen, dass, dass da Stabilität äh, ab und zu mal ähm, fehlt, aber grundsätzlich, ähm, ja, war das, fand ich, in großen Teilen recht abgeklärt. Und ähm, ja, Freiburg, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war das meines Erachtens echt zu wenig. Mhm. Ähm, vielleicht war auch eine gewisse Nervosität dann mit dabei durch die Umstände oder das ungewohnte Stadion. Ich weiß nicht. Ähm, ja, und dann hat dann Wolfsburg das letztendlich recht souverän nach Hause gebracht. Dann letztlich eben mit der, mit der Schlussphase und dem 3-0 durch Svenja Hut ähm, ja, das fand ich war schade. Also man hätte sich wahrscheinlich schon eigentlich gewünscht, dass das vor der Kulisse ein bisschen enger vielleicht ähm, zugeht, aber wie gesagt, ähm, mit einem frühen ähm, Handelfmeter elfte Minute müsste das gewesen sein. Ich kann leider immer noch nicht sagen, ob das berechtigter Handelfmeter <lacht> war oder nicht. Du hast es erwähnt, es war bei Sky, ähm, allerdings hat Sky natürlich deutlich weniger Kameras da vor Ort als bei einem ja, Männer-Bundesliga-Spiel. Deswegen hatte man nur die Perspektive von hinten. Ich weiß nicht, ihr habt da vielleicht auch eine, eine Meinung dazu oder nicht. Ich fand's schwierig. Also ich Mein erstes Gefühl war äh, klares Handspiel, aber je öfter man es dann irgendwie gesehen mhm. hat...
2: Meins war genau gegenteilig. Also ich habe äh, mir die etwas längere Zusammenfassung vorhin eben auf äh, dem Wölfe-TV angeschaut. Ähm und da habe ich hab mich zum ersten Mal den Elfer gesehen. Und gestern Abend auf Twitter in meiner Timeline war es ja teilweise so, dass die Leute sofort alle gesagt haben, das war nie ein Elfer. Und meine erste Reaktion war auch, what, das war ein Elfer? Ähm, also pff, ich mir dachte so, ja, was soll sie machen? Also sie hat ja noch nicht mal den Arm zum Ball sonstiges sondern Eis sogar vom Körper weg und hat ähm, den, hat sie quasi mit dem Rücken in den äh, Schuss reingedreht. Pff, boah, also wow. Um, aber gut, bei den Handspielregeln, ehrlich gesagt, blickt wahrscheinlich auch so Colinas Erben eh kaum noch irgendjemand durch.
0: Naja, es ist ja wieder ein bisschen einfacher geworden. Aber es war halt ein Handelfmeter. Das ist halt oft schwierig im Fußball. Also ich fand's auch, aber ich konnte es allerdings auch nicht live sehen, muss ich dazu sagen. Ich hatte dann nämlich gerade den Mainzer Keller, das hat sich leider überschnitten. Deswegen. Also Keller,
2: da sind wir schon wieder beim Stichpunkt, ne? Max? <lacht> ja, ähm, genau. aber, aber was mich noch interessieren würde, ähm, Du hast ja das Spiel, hast du das komplett gesehen, Jana? Ja. Ähm, also in der Zusammenfassung, die ja von Wölfe TV war, hat man, habe ich eigentlich bis auf, glaube ich, zwei Szenen, also äh, unter anderem das Tor von Svenja Hut, kaum Chancen der Wolfsburgerin gesehen. War das tatsächlich so?
1: Naja, es war jetzt kein Chancenfeuerwerk, das stimmt. Also, ähm, das, aber das muss es ja auch nicht unbedingt sein, um trotzdem nee, nee, zu können. Aber, das, ist aber das spricht ja dann auch äh, eher
2: für Freiburg. Das mhm. wollte ich eigentlich damit sagen, dass sie halt in der zweiten Halbzeit versucht haben, das Spiel zu machen und das Tor zu machen. So kam es mir zumindest in der Zusammenfassung vor.
0: Mhm.
1: Ja, das lässt man, also kann man durchaus so so zusammenfassen, würde ich sagen. Also ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei Szenen, meine ich, ähm, wo die Torhüterin vom äh, SC Freiburg auf jeden Fall eingreifen muss, ähm, Raffaela Borggräfe. Ähm, also da gab es auf jeden Fall noch ähm, in der ersten Halbzeit Szenen, wo ähm, Wolfsburg durchaus ähm, gute Gelegenheiten hatte. Also es hätte wahrscheinlich auch höher ausgehen können. Ja, ja. Also, aber es war jetzt nicht so, als hätten die eine Chance nach der anderen ähm, rausgespielt. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht sagen.
0: Ich hätte ja zum Abschluss gerne noch eine allgemeinere Frage, nämlich aufgehängt an diesem Freiburg-Spiel. Torid Knag war bei Studio Schmidt im ähm, der ZDF. Wo war das? Neo läuft das? Naja, in der Mediathek sieht man sowas heutzutage. Wer schaut schon noch lineares Fernsehen? Und die hat dann nochmal etwas festgestellt, was ja alle Beobachterinnen und Beobachter des Frauenfußballs schon mal erlebt haben. In anderen Ländern, Jana, ist es viel normaler, dass die Fans eines, der Männerabteilung eines Vereins auch in ähnlicher, engagierter Weise sich für den Frauenzweig dieses Vereins interessieren, also allein diese Formulierung war ja schon völlig Quatsch, es ist ja einfach nur ein Verein und in Deutschland haben wir das logischer, also sehen wir ja an den Zuschauerzahlen und an ganz vielen Dingen ist das viel, viel, viel reduzierter. Und deswegen ragt dann eben auch so 3000 Zuschauer im Dreisam-Stadion, die auch wirklich eine gute Stimmung gemacht haben. Da gab es dann auch schöne Szenen, dann auch nach Abpfiff, deswegen ragt es in Deutschland so heraus. Warum glaubst du, ist denn das hierzulande so, dass es nicht so ist wie zum Beispiel, ja, beim FC Barcelona glaube ich, das ist ein gutes Gegenbeispiel, wo man einfach den Verein unterstützt und dann ist das ja egal, ob das die Basketballer sind, die Fußballer oder die Fußballerinnen.
1: Boah, schwieriges äh, Thema, also wenn man, ich glaube wenn man wüsste woran es liegt könnte man das vielleicht auch versuchen besser anzugehen von von der vereinsseite dass man mhm. versucht quasi die leute ins ins boot zu holen ähm, ich glaube dass die vereine das ja doch tendenziell versuchen aber ähm, ja äh, das grundsätzlich hat man ja auch das gefühl dass frauensport generell in, in, in deutschland ja immer noch so einen sehr schwierigen standard und dass mhm. dass man da auch zum beispiel ähm, in uk, ähm, schon irgendwie weiter ist und dass mehr Leute interessiert und da diese diese Skepsis und diese dieses Desinteresse oder auch ja, Desinteresse ist wahrscheinlich noch zu wenig, dass manche das wirklich einfach ablehnen, dass es dann noch viel bei uns irgendwie viel, viel verhafteter und viel, viel eingebrannter ist und dann diese diese Schwelle zu sagen, ähm, nö, das ist mein Verein, wieso soll ich eigentlich nicht zu dem, zum Frauenspiel gehen? Ähm, da im, im Ausland teilweise dann wahrscheinlich einfach niedriger ist. Und ich meine, Turit Knack hat ja die Erfahrung gemacht, sie hat ja im Ausland gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, sie kann das ja dann wie keine andere dann ähm, aus der Innensicht halt ähm, schildern, dass es das dann teilweise eine andere Art von, von ja, Wertschätzung grundsätzlich gegenüber ähm, Fußballerinnen oder dem dem professionellen Frauenfußball dann sozusagen ist. Ähm, ich kann das nicht so gut einschätzen, ob das im Ausland äh, im Ausland dann tatsächlich dann die gleichen Fans sind, die dann ähm, erst zu den arsenden Männern gehen und dann zu den arsenden Frauen. Weiß ich nicht. Äh, wird wahrscheinlich so sein, sonst ähm, würde Turet sowas wahrscheinlich nicht sagen, aber ähm, wenn wenn das so ist, dann muss man halt gucken, ist das in Deutschland tatsächlich so, dass diese Klientel dann sagt, ich möchte das aus Prinzip nicht, also mhm. das ist nicht meins, das ist zwar der gleiche Verein, steht der gleiche Name drauf, aber das, das ist dann trotzdem nicht... Ähm, das, was ich, womit ich dann meine Freizeit verbringen möchte und äh, mein, mein Geld und Zeit äh, dann investiere. Ich, ich glaube, dass es ein, ein grundsätzliches Problem ist, dass es da halt immer noch eine sehr krasse, teils ablehnende Haltung gibt. Man sieht es ja auch an den Kommentaren bei Social Media, über ja. die sich äh, ja, ja. viele Spielerinnen ähm, zu Recht bitter beklagen oder die man ja auch sieht, wenn große Medien wie Sportschau oder so dann auf ihren Kanälen was über Frau, äh, Frauensport allgemein bringen, und sie versuchen das, glaube ich, schon sehr ähm, ja, intensiv mittlerweile, dass sie das normalisieren, dass man da halt nicht nur was sieht über die BVB-Männer, sondern dann gibt es auch mal einen Beitrag über die BVB-Frauen, die es ja mittlerweile gibt. All solche Dinge versuchen sie einfach durch die Präsenz, glaube ich, zu normalisieren. Und trotzdem findest du halt immer noch die Trolle in den Nach ähm, in den Kommentarspalten, die dann meinen, sie müssten da halt irgendwie was hinterlassen, um das zu ähm ja diskreditieren grundsätzlich. Also wirklich auch immer dieses ganz Grundsätzliche ja, ja, genau. und unter der, der Gürtelinie. Genau, und das ist glaube ich ähm, tatsächlich, das ist natürlich die ganz hässliche Fratze, wenn man so will. Ähm, aber ich glaube, diese Skepsis und so, das ist tatsächlich noch sehr, sehr verhaftet in, in weiten Teilen und das ähm, ist natürlich auch schwer. Also man kann halt, was kann man da machen, um solche, solche, so eine Grundeinstellung aufzuweichen im Prinzip Pff, finde ich, sind da auch die Medien in einer gewissen Verantwortung. Ähm, tatsächlich, dass man es halt mehr normalisiert, indem man es ähm, wie selbstverständlich abbildet. Und das ist ja auch das, was im Moment gerade, ähm, äh, finde ich, im deutschen Frauenfußball ganz ganz schön ist. Ähm, du hast einfach die Möglichkeit, sehr viel mehr zu sehen. Und dadurch ja. hast du halt auch schon eine ganz andere Bindung und eine, ja, eine Verbindung auch grundsätzlich. Und... Ähm, das ist für die Spielerin natürlich gut, weil es sich wertschätzend anfühlt, aber es ist halt auch für den Rezipienten halt einfach was ganz anderes. Ich kann ja auch nichts gut finden, was ich einfach nicht sehe.
0: Ja, und, ja, und wahrscheinlich ja, genau. dauert es
1: einfach eine Weile, bis ich das ähm, Es ist, es geht zu langsam, das finde ich ja auch. Ähm, aber es ist, es ist, ich, ich finde, es ist eine Entwicklung zu sehen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, die Medien da auch einen, einen großen ähm, Teil spielen, in dem, in dem sie es halt normalisieren und dem, dem ganzen mehr Platz einräumen, weil wenn es halt da ist, dann muss ich mich damit halt irgendwann mal anfreunden, dass es da ist und dann ähm, hören vielleicht die Kommentare irgendwann auf oder werden weniger und tatsächlich bricht dann vielleicht dieser diese diese, ja, dieses nicht akzeptieren so ein bisschen ein so und dann dann können wir können wir darüber reden, dass man die Leute auch mal anlockt und ähm, durch Highlightspiele in großen Stadien und so weiter ihnen dann mal einen Köder hinlegt und ähm, zeigt, ähm, so die Hemmschwelle ein bisschen niedriger macht so in das könnte ich mir vorstellen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema und ähm, wenn es da eine einfache Antwort drauf gäbe, würden wir wahrscheinlich bald nicht mehr drüber sprechen, aber ich fürchte, es wird noch ein bisschen dauern.
0: Sven, was sind da deine Gedanken zu?
2: Tja, das Blöde ist, Max, wir sind jetzt schon lange unterwegs und normalerweise könnte ich, wir da wahrscheinlich noch bis morgen früh darüber diskutieren. Ähm, ich, Nur ich ein paar Gedanken. Da sind nicht ja, alle
0: Ich, 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 ich versuche mich
2: kurz zu fassen. Ähm, also zum einen, was England betrifft, so habe ich zum Beispiel von ziemlich einigen englischen Bekannten von mir gehört, ähm, dass sie aufgrund der hohen Ticketpreise äh, bei den Herren in England sich sagen, dann gehe ich mit meiner Familie zu den Frauen, weil es der gleiche Verein ist. Mhm. So schon mal ein Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist Highlightspiele finde ich gut, wie wir es teilweise auch in der Champions League gesehen haben äh, mit Juve gegen Chelsea, wo glaube ich 16.000 ja. drin waren.
0: Mhm.
2: Das Problem, was ich damit habe, ist, ähm, du versuchst Leute, muss man da Disclaimer, die Tickets waren alle for free. Aber ich versuche, die Leute da ins Stadion reinzukriegen und jetzt ist dann vielleicht einer, der da hingeht, sagt, er hat Interesse, äh, schaut, okay, wann spiele ich das nächste Mal in der Liga? Aha, okay, ja super, da möchte ich gerne hingehen. Wo spielen die denn? Oh shit. Das ist ja am Arsch der Heide. Ähm, das betrifft auch im Übrigen genauso äh, die, die, die WSL in, in England, wo halt Arsenal in Boehmwood spielt zum Beispiel. Mhm ich glaube, es ist Arsenal, die in bornwood spielen, ähm, oder oder Chelsea, äh, die die außerhalb in einem kleinen Stadion spielen. Das heißt, äh, wo du dann halt sagst, oh, ich dachte, ich bin immer im großen Stadion. Mehr oder weniger, jetzt übertrieben gesagt. So, das heißt, ich muss mir dann gucken, wie, wie komme ich dahin. hin? Ähm, der nächste Punkt ist, ähm, was hast du noch? Du weißt selber, Max, wie es bei uns hier ist in München, sag ich mal, mehr oder weniger, wie die Reihenfolge der einzelnen Abteilungen beim FC Bayern fanintern ist. Ähm, und dann kommt noch dazu, wenn sie alle gleichzeitig spielen, und das ist auch noch so ein Punkt, das hat mhm. man gesehen, glaube ich, beim Spiel Bayern gegen Hoffenheim, ähm, wo oh, ich weiß gar nicht, also auf jeden Fall über 1000 äh, Zuschauer da waren im Campus, ähm, weil die Bayern-Herren in Anführungszeichen äh, nur auswärts bei äh, Raba Leipzig gespielt haben. Mhm. so wenn Bayern-Amateure gleichzeitig spielen, wenn die Profis gleichzeitig spielen, wenn die Frauen gleichzeitig spielen, dann hast du schon keine Chance. Das heißt, du, der, Plan, der, der Spielplan der Frauen müsste alleine schon irgendwo darauf äh, ein bisschen ausgelegt werden, nicht alle Spiele, aber zumindest Teil, teilweise Spiele, die Spitzenspiele, dass die in Länderspielpausen der Herren stattfinden, ähm, dass die nicht, dass die meinetwegen sind, wenn der FC Bayern, wenn die Herren auswärts spielen, ähm, dass dann die Leute, die halt, da sind auch sagen, okay, ähm, ich gehe jetzt ins, hier ins Stadion, weil 18.30 Uhr abends, ich meine gut, 13 Uhr ist immer noch was anderes. FC Bayern Campus ist schwierig zu erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist auch nochmal ein anderes Thema, das trifft sicherlich auch noch auf
0: einige möglicherweise andere
2: Stadien in, in Deutschland hinzu. Und mein letzter Punkt, kommen komme ich auch gleich zum Ende, ähm, sind die Ultras. Ähm, das hat man äh, in Freiburg gesehen. Die haben teilweise mehr Werbung dafür gemacht als der SC Freiburg, der Verein selber. Mhm. So kam es mir zumindest vor. Auch dieses Banner, was es zu sehen gab am Wochenende äh, im neuen Stadion in Freiburg, was in der Kurve hing, wo nochmal darauf hingewiesen wurde, Montag alle ins Dreisamstadion. Den Flyer, den die Fans gemacht haben, alle ins Dreisamstadion. Ähm, ich glaube, und das ist ein wichtiger Punkt, wenn du es einmal schaffst, die Ultraszenen, der herrendominierten Vereine hinter die Frauenmannschaften zu kriegen, das muss ja nicht in voller Stärke sein, aber zumindest in Teilen mhm. würde das glaube ich sehr, sehr viel bringen, weil zum einen hättest du im Stadion eine andere Stimmung, das heißt, schaut sich jemand die Bundesliga an und sagt, ach, das ist eigentlich ganz coole Stimmung, anstatt 1000 Leute, 2000 im Campus, ist mucksmäuse still, heute ist ja gar keine Stimmung, warum soll ich da hingehen? Ähm, und du weißt auch, dass gerade die jungen Ultras, wir wissen das Problem mit den Kurven, es ist immer noch mehr, es ist sehr maskulin, äh, ist alles noch sehr männlich geprägt, äh, auch die, 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 die Sprache, das, das Gebärden und dann sind wir, ich gehe doch nicht zu den Frauen, ich gehe doch nicht zu den Frauen. Ja, das heißt, würde auch in den Kurven irgendwo ein bisschen ein Umdenken stattfinden und mhm. würd, auch bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel, da sind mir noch viel zu wenige von den von den, von den harten, von dem harten Kern der der, 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 der Eintracht Frankfurt-Fans bei den Frauen. So. Wenn man das dahin transportieren würde können, glaube ich, wäre dem Frauenfußball zumindest in Deutschland bei einigen Spielen zumindest schon mal viel geholfen.
0: Ja. Und ich habe dazu noch einen Gedanken und vielleicht machen wir dann an der Stelle die Diskussion zu, weil da können wir locker noch eine weitere Stunde füllen, aber ich habe da viel drüber nachgedacht, weil ich ja logischerweise auch viel Feedback bekomme auf die Folgen, die wir hier machen, weil es sehr interessant ist, dass die Downloads bei dem Podcast exakt identisch sind mit allen anderen Kurzpässen, also wirklich fast auf den Download genau, bei YouTube ist es aber immer die Hälfte der Views, ist mir ehrlich gesagt völlig egal, wer es halt interessiert, der hört es an und wer nicht, das ist dann auch für mich fein, aber weil ich ja auch viel viel Feedback bekomme von Leuten, die das jetzt eher so ein bisschen kritisch sehen oder die auch mein Engagement für den Frauenfußball, was ja überhaupt nicht so ausgeprägt ist wie bei euch beiden zum Beispiel, also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich da so viel machen würde, aber das Wenige, was ich mache, wird dann trotzdem sehr hart kritisiert und ein Gedanke, den ich hatte war, vielleicht muss man auch noch ein bisschen deutlicher machen, was das eigentlich bedeutet, wenn Leute sagen, Frauenfußball lehne ich grundsätzlich ab und die sagen das ja nicht so nett, und dann kommen die mit Argumenten wie, also, also, entweder sind es richtige, keine, keine sinnvollen Argumente, aber selbst wenn sie mit Sachargumenten kommen, dann sind das immer so, es ist so langsam, es ist, es ist nicht so spektakulär, es sind, also, solche Argumente und das sind aber dieselben Leute, die mir dann in der Diskussion über Fußball erzählen. Ja, ich gucke ja auch, also A, ich habe ja selber mal gespielt in der Bezirksliga und ich gucke ja, ich bin ja ein richtiger Fußballfan. Ich gehe ja am Sonntag äh, äh, Stadion und Bier, da gucke ich mir auch hier unsere unsere heimische Mannschaft an. Und das ist das, was mir nicht in den Kopf will. Der Sport ist nämlich der gleiche oder derselbe sogar. Er wird nicht genau gleich ausgeführt, aber das Spiel ist genauso schön und toll wie so ein Bezirksligaspiel. Ich bin am Sonntag spazieren gegangen, da hat hier, haben die Sportfreunde München da gespielt, habe ich mir mal kurz angeguckt, äh, mich auch, ach, na, fehlt mir auch so ein bisschen dieser Freizeitfußball, aber ich glaube, man müsste ein bisschen deutlicher klar machen, klar kannst du nur Bayern gegen PSG toll finden, aber dann bist du halt ein Plastikfußballfan. Das ist auch yep. in Ordnung, ich will es nicht, aber erzähl mir nicht, dass du Fußballfan bist, wenn du dann bei, bei Frauenfußball denen nicht zugestehst, dass das Fußball sein soll und die von dir keine Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Ich glaube, da müsste man ein bisschen offensiver sein und sagen, sorry, aber du kannst kein Fußballfan sein, wenn du das so kategorisch ablehnst. Ich will nicht, dass es jeder liebt, aber es ist halt einfach genau derselbe Sport. Er hat genau dieselben Dramen. Ich meine, da waren die Spiele, die, über die wir heute recht ausführlich gesprochen haben, sind das perfekte Beispiel dafür. Die waren alle interessant, die waren alle spannend. Da waren immer Szenen mit dabei, wo du mit der Zunge geschnitzt hast. Da war richtig gute Aktion dabei. Es war Einfach nur guter Fußball. Und jeder, der aus grundsätzlichen Dingen das ablehnt, einfach nur weil das Frauen machen, der ist für mich kein Fußballfan. Sorry.
2: Der ist wegen ja, auch wenn mir. Wenn eine Mannschaft Fußball. scheiße spielt, dann sind es die scheiß Billionaros. und wenn die Frauen spielen, heißt es, heiß, dass die können kein Fußball spielen. <lacht> ja,
0: ja, genau. Also, und ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen offensiver werden, einfach sagen: Ja, das ist ja völlig okay, wenn du so denkst, aber nenn dich dann bitte nicht Fußballfan. Weil dann, ähm, ja. Gut, das war noch so ein Gedanke, den ich dazu hatte. Jetzt haben wir lange überzogen, deswegen entlasse ich euch auch jetzt. Aber generell möchte ich noch ganz kurz hinweisen, Nia Künzer hat auch beim Rückspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel, diese beiden Spiele haben wir jetzt nicht besprochen, hat auch nochmal genau das, auch nochmal die Sichtbarkeit des Frauenfußballs nochmal angesprochen, auch hat auch ihren eigenen Sender, also sie ist ja als Expertin für die ARD unterwegs, da sehr deutlich kritisiert und wie ich finde sehr richtigerweise kritisiert. Das war Anstoß um 16 Uhr. Für jemanden wie mich, der da gerade arbeitet und das daneben nebenher gucken kann, super für alle anderen, aber mega doof. Und ich möchte bitte, dass es für alle anderen gut ist. Ich kann es mir nämlich auch abends gerne angucken. Also die hat das auch nochmal sehr deutlich kritisiert. Da ist noch viel zu tun. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Zum einen Sven Bayrich von Lottes Erben, der lloco loco 74 auf Twitter. Danke dir Sven, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk. Gerne Max. Und danke an Jana Lange, die at unterstrich J, J el ihr beide habt ein el in eurem Twitter-Handle, auf Twitter Jana Lange oder als at lange Danke dir, Jana, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne, Max.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Wir zahlen unseren Gästen ein Honorar. Nicht wir zahlen das, ihr zahlt das. Ihr könnt uns unterstützen. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr wie. Bitte tut das. Würde mich freuen und freut auch alle Gäste, denn die sollen für ihren Aufwand ja dann auch etwas bekommen. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.